0: Wie kann man aus Algen Energie gewinnen? Um solche und andere Themen grüner Technologien ging es in dieser Woche auf der Reutlinger Green Tech Live Konferenz, eine mehrtägige Live Streaming Konferenz aus dem Innovationszentrum InnoPart in Reutlingen und da hat neben vielen anderen Unternehmen Festo genau das demonstriert, wie das geht, was man aus Algen und der Photosynthese im großen Stil in einem Bioreaktor so machen kann. Darum geht es heute im FAZ Digitech Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge im FAZ Digitec Podcast ist heute alles wieder ganz normal. In den vergangenen beiden Wochen haben wir jeweils Diskussionsveranstaltungen ähm, hier im Digitec Podcast gesendet. Das war einmal ähm, eine Bitcoin-Veranstaltung gemeinsam mit Eintracht Frankfurt. Das hatte der Alexander Armbruster gemacht. Und dann in der vergangenen Woche waren wir bei der Europäischen Weltraumbehörde ESA im Kontrollzentrum in Darmstadt und haben unter anderem darüber gesprochen wie man Weltraumschrott aus dem All holt. Ähm, wir wissen, dass die technische Qualität bei diesen Aufnahmen immer nicht ganz so optimal ist. Bitte dafür um Verzeihung. Aber der Inhalt macht das aus unserer Sicht immer wett. Betrachten Sie es ein wenig immer als Spezialausgabe. Heute alles wieder ganz normal, auch wenn wir... Ähm, nur zwei Kollegen hier in Frankfurt haben, nämlich Alexander Armbruster aus unserer Wirtschaftsredaktion. Hallo, lieber Alex. Hallo. Und eben mich, Carsten Knob, einer der Herausgeber der FAZ ähm, und eine ähm, sehr, sehr nette und sehr kompetente Ansprechpartnerin zum Thema ja, Biologie, Biotech, Innovation, Dr. Nina Geißert von Festo. Hallo, Frau Geißert. Hallo. Ja, Frau Dr. Geisert, Sie haben in Reutlingen gerade dem GreenTech Live Publikum vorgestellt, was Festo ähm, rund um ein Thema macht, das bei Ihnen Photo Bionic Cell heißt. Aber da das bestimmt alles nicht so ganz einfach ist ähm, zu verstehen, müssen wir jetzt wirklich Schritt für Schritt vorgehen und erst mal kurz etwas für, zu Festo sagen. Ergänzen Sie es gern. Festo ist ein Familienunternehmen in Familienbesitz der Familie Stoll aus Esslingen am Neckar. Und es sind Spezialisten dort für Steuerungs- und Automatisierungstechnik. Und ganz ursprünglich kommt das alles aus dem Thema Druckluft in der industriellen Anwendung. Aber es hat schon früher immer viele, viele Hannover-Messen gegeben, wo Festo ganz spannende andere Sachen gemacht hat. Und an der Stelle, liebe Frau Geisert, kennen Sie sich viel besser aus. Was macht Festo außer dem, was ich so gesagt habe, sonst noch so links und rechts? Jetzt erstmal im allgemeinen Überblick, bevor wir auf das Thema des heutigen Tages kommen.
1: Herr Knob, das war schon mal super recherchiert. Also genau und so gut formuliert habe ich selten gehört, was Festo macht. Unser Ziel ist, wir machen Komponenten für die Industrie, egal was die herstellen, Handys, Autos oder Äpfel verpacken. Und unser Ziel ist, dass die das effizienter machen können. Also effizienter heißt, mit weniger, in weniger Zeit mehr Output liefern, aber als Familienunternehmen ist auch der Anspruch, mit weniger Ressourcen mehr Output liefern. Und ähm, als, Familie, als Familienunternehmen stecken wir relativ viel in Forschung und Entwicklung. Wir haben etwa 100 Leute in Forschung und Entwicklung, die sich mit Innovation beschäftigen. Und ein kleines Team ist das Bionic Learning Network. Das sind etwa fünf Mitarbeiter, ein Designer, ein Maschinenbauer, eine Elektrotechnikerin, mich als Biologin und dann immer noch zwei, drei andere, teilweise Studenten. Dann suchen wir uns Unterstützung außerhalb und innerhalb der Firma, aus anderen Abteilungen oder auch aus Startups oder Forschungsinstituten an Universitäten. Und wir beschäftigen uns damit, die Natur zu verstehen, das Know-how der Natur zu verstehen und das in Innovationen zu übertragen. Hm. Die Natur ist nämlich wirklich schon echt toll, also energieeffizient, clever, unglaublich vielseitig. Ähm, farbenfroh. Und das versuchen wir zu begreifen und in Technologien zu übertragen.
0: Und der eine oder andere hat vielleicht auch schon Bilder gesehen von einer Libelle, Bionic Opta heißt sie, oder einem ähm, Vogel, Smart Bird, ne, weil die, so, die ja schon ein ganz spezifisches Aussehen haben und immer neudeutsch auch Eyecatcher auf der Hannover Messe in früheren Jahren waren. Das gehörte auch alles schon zu diesen Projekten, stimmt's?
1: Genau. Also mhm. Baunikopter ist zum Beispiel ein Projekt, an dem ich auch viel mitgearbeitet habe. Die Projekte werden auf der Hannover Messe gezeigt. Da sind sie der Eyecatcher, also haben auch einen gewissen Marketingzweck. Sie haben aber auch immer neueste Technologien, neuestes Material, neueste Erkenntnisse aus der Forschung integriert und eben Sachen, die wir aus der Natur übertragen wollen. Zum Beispiel beim Smartbird oder auch bei der Libelle ist es der Leichtbau. Ähm, ganz klar, wenn ich mehr Masse bewegen möchte, brauche ich mehr Energie. Wenn ich Energie sparen will, ist einer der Schritte, weniger Masse zu bewegen. Und die Vögel können das ganz toll. Die haben ähm, teilweise äh, hohle Knochen, sind deshalb sehr leicht und können deshalb ja auch so toll fliegen. Also jetzt haben wir Herbst und die Vögel fliegen von Europa bis nach Afrika. Das würden die nicht schaffen, wenn ein Vogel 100 Kilo wiegen würde. Und deshalb war das eine große Herausforderung, Roboter zu bauen, die auch so leicht sind. Und unser Bionikopter fliegt mit einer Handybatterie drei Minuten.
0: Ja, das ist schon ähm, also effizient, auf jeden Fall. So, und jetzt geht es um heute bei dem Thema, um das, was Sie auf der jüngsten Hannover Messe vorgestellt haben, aber heute eben auch in Ihrem ähm, Vortrag in Reutlingen, eben um Photobionic Cell. Da geht es um Kultivierung von Biomasse in großem Stil. Und jetzt muss ich Folgendes zugeben, ich finde es unglaublich spannend. Und ich habe mich gestern wirklich festgelesen in der Vorbereitung, ähm, damit man hier nicht komplett unbeleckt in diesen Call reingeht. Ähm, muss aber zugeben, ich habe Biologie in der Schule echt nicht lange durchgehalten. Ähm, sag mal, wie waren das eigentlich bei dir, Alex? Ich glaube, ich habe es
2: in der 11. Klasse noch gehabt und danach habe ich... Ähm also ich habe dann tatsächlich zwei, Physik Fächer abwählen können. Genau, Physik weiter. Und ich habe, was es bei uns gab, Wirtschaftswissenschaften, was es an anderen Schulen so als Fach nicht gab, das hatte ich sowieso dazu. Dann habe ich tatsächlich Chemie und Biologie abgewählt.
0: Aha, siehste. So,
2: aber, Foto, aber Photosynthese ich ist natürlich sagen. mehrfach drangekommen ne, bis dahin. Genau.
0: Gut, gut, gut. Ich glaube, das ist nämlich, also bis dahin habe ich es auch noch geschafft und das ist die wesentliche Voraussetzung, um jetzt heute hier nicht sofort Feierabend machen zu müssen. So, liebe Frau Geistern. Jetzt müssen Sie uns kurz erklären, vielleicht trotzdem nochmal, also uns und allen Hörerinnen und Hörern, was macht, bevor wir nämlich weiter in die Tiefe gehen, die Photosynthese von Algen so besonders?
1: Also tatsächlich ist es so, dass viele Leute in unserem Alter schon wieder vergessen haben, was Photosynthese ist. Ja, man hatte das in der Schule, aber eigentlich ist es doch so toll, wenn man durch die Natur läuft. Jetzt fallen die Blätter auf den Boden, die Bäume werden im Winter kahl dastehen und dann im Frühjahr, innerhalb von ein, zwei Wochen, ist alles wieder grün. Und das ist natürlich Photosynthese. Die Photosynthese ist der Grundstein, der wichtigste Stoffwechselweg, dass wir überhaupt auf der Erde leben können. Und zwar nehmen die Pflanzen oder auch die Algen CO2 aus der Atmosphäre und zusammen mit Sonnenlicht wird es in Zucker umgewandelt und in Sauerstoff. Den Sauerstoff, wissen wir, brauchen wir zum Atmen, aber auch dieser Zucker, der entsteht, der ist der Nährstoff für alles, was wir machen. Also alle unsere Lebensmittel sind auf, basierend auf diesem Zucker. Also die Algen produzieren Glukose und wachsen daraus. Aber auch Mais produziert Zucker und macht daraus die Biomasse. Also die Maiskörner, aber auch den Stängel, auch die Blätter. Der Baum genauso. Aus diesem Zucker wird auch die Zellulose für den Baumstamm etc. Das heißt, alles, was wir essen ist eigentlich Photosyntheseleistung, also alle vegetarischen Lebensmittel. Natürlich aber auch alle, ähm, jedes Fleisch, weil das Schwein hat auch wiederum Mais etc. gegessen. Und damit hört es nicht auf. Also natürlich ähm, Lebensmittel, Holz, Papier etc. ist alles Photosynthese. Aber auch Plastik ist Photosynthese und zwar Photosynthese, die vor Jahrmillionen durchgeführt wurde. Algen und Bäume und andere Pflanzen haben Photosynthese gemacht, CO2 aus der Atmosphäre genommen, sich im Boden abgelagert und wurden dann zu ähm, Erdöl. Und das Erdöl holen wir heute raus, äh, machen daraus Plastikflaschen, Handyhüllen etc. Also quasi alles um uns rum ist Photosyntheseleistung.
0: Hättest du nicht gedacht, Carsten, oder? Ähm, ja, also ist, ist es so. Ich äh, hätte Photosynthese in ihren absoluten Grundzügen erklären können, aber was damit alles zusammenhängt, hätte ich natürlich nicht liefern können. Es ist wahr und ich war auch gestern einigermaßen baff, als ich gelesen habe, dass ähm, die Algen das so viel effizienter noch können, als die von Frau Geistert erwähnten Landpflanzen, nämlich sie binden bis zu zehnmal mehr Kohlendioxid als eben die und das macht sie jetzt eben auch noch mal besonders interessant, weil man nämlich in Bioreaktoren diese Effizienz noch mal sehr, sehr deutlich steigern kann. Und damit kommen wir dem Kern dessen, worum es heute geht, schon sehr viel näher.
1: Genau, also wir haben natürlich Landpflanzen, die Photosynthese machen, aber ein großer Teil der Photosyntheseleistung und des CO2, s das die Natur bindet, passiert in den Seen und vor allem in den Meeren unserer Welt. Und da sind es die Algen. Die Algen sind teilweise... Pflanzen, Einzeller, ähm, die im Meer rumschwimmen, manchmal aber auch Bakterien. Und die binden auch verdammt viel CO2. Und in so einem Bioreaktor können wir das Ganze noch weiter steigern. Manche kriegen jetzt vielleicht Angst, wenn sie das Wort Bioreaktor hören. Aber ein Bioreaktor ist eigentlich wie ein Kochtopf, in dem ich die perfekten Bedingungen schaffe, um die Algen happy zu machen, sodass es denen möglichst gut geht. Ich gebe denen also quasi den perfekten Sonnentag mit der perfekten Temperatur, sodass die richtig gut arbeiten können. Und das ähm, optimalerweise 24 Stunden am Tag, ähm, sieben Tage die Woche.
0: Mhm. Und was hat das jetzt mit einer klimaneutralen Kreislaufwirtschaft zu tun, die ja in aller Munde ist?
1: Also als erstes ähm, sind die Algen eben von Natur aus schon effizienter als Bäume. Und wenn wir jetzt sehen, die Weltbevölkerung wächst und wir brauchen mehr Lebensmittel für mehr Menschen, dann werden wir das eventuell nicht mit reiner Landwirtschaft schaffen. Und da könnten die Algen ein Schritt sein. Eben weil sie schneller wachsen, besser wachsen, könnte man mit Algen mehr Menschen mit Lebensmitteln versorgen. Aber das Spannende bei den Algen ist auch, dass sie nicht nur Lebensmittel produzieren können, sondern auch ganz unterschiedliche Sachen Medikamente, Farbstoffe, unsere Algen können zum Beispiel direkt CO2 fixieren und in einen Biokunststoff umwandeln. Dieser Biokunststoff, den kann ich als Plastikersatz nehmen. Und Plastik ist eben heutzutage aus Erdöl, das ist CO2, gebunden im Boden. Das hole ich raus, mache es in Produkte und irgendwann landen die Plastikflaschen im Meer oder werden verbrannt und das CO2 kommt in die Atmosphäre. Und mit den Algen, Nehme ich erst das CO2 aus der Atmosphäre, bringe das in das Produkt, kann das Produkt nutzen und später wird nur das CO2 freigesetzt, das ich vorher gebunden habe. Und das ist ein richtiger Kreislauf. Ähm, zusätzlich kann ich mir auch überlegen, ob ich diesen Kunststoff zum Beispiel im Boden vergrabe, dann könnte das Ganze auch als CO2-Senke dienen, um ähm, den CO2-Gehalt unserer Atmosphäre langfristig zu senken.
2: Ist sind denn die. Warum können das Algen eigentlich besser als Landpflanzen?
1: Also einer der Effekte, den kennen Sie vielleicht, wenn Sie manchmal campen gehen oder so und ein Lagerfeuer machen. Wenn ich einen großen Baumstamm habe und den brenne, dann dauert es sehr lange. Wenn ich aber kleine Holzstückchen habe, dann geht es mhm. wesentlich schneller. Oder wenn ich zum Beispiel Mehl in eine Flamme reintue, dann gibt es eine Verpuffung und es brennt ganz schnell. Das hängt mit der Oberfläche zusammen. Und so ist es auch bei den Algen. Die Algen schwimmen als Einzeller im Wasser, haben also so eine große Oberfläche, können schnell Stoffwechsel machen, weil sie schnell das CO2 aufnehmen können und schnell den Sauerstoff wieder abgeben können. Aber der andere Aspekt ist eben auch, dass im Bioreaktor ich ihnen die besten Bedingungen geben kann, die sie brauchen. Ähnliches versucht man auch mit Pflanzen. Also man versucht ja heutzutage auch mit Vertical Farming Pflanzen in der Halle im Gewächshaus unter optimalen Bedingungen wachsen zu lassen und da wachsen die auch schon schneller als jetzt normal im Wald.
2: Jetzt habe ich auch, wenn ich zurückerinnere, früher immer schon mal gehört, Photosynthese ist sowas wie der natürlich der Goldstandard für Energiegewinnung, Umwandlung und so weiter. Und eigentlich wäre es gut, wenn wir das überhaupt auf vielen Wegen können. Es ist natürlich viel effizienter als jede Art von Energiegewinnung in, 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 in jeder Kraftwerksform, die wir heute betreiben. Wenn ich das richtig bitte korrigieren, wenn es nicht stimmt, aber das habe ich es mir zumindest mal abgespeichert. Und jetzt das, was Sie über Algen sagen, ist ja nochmal was, was ähm, eben nochmal mehr ist, als das mit den, mit den Pflanzen, die man so hat. Warum kommt man denn jetzt gerade, oder kommen Sie jetzt gerade darauf, das zu machen? Was hat denn dazu geführt, dass das jetzt plötzlich so ein spannendes Thema ist, wo es jetzt diesen Fortschritt gibt? Ist das... Ähm, Stich das Klima- oder Umweltbewusstsein, was erstmal ranreifen musste, hat es da andere technische Ingredienzen gebraucht, damit man das so machen kann, wie Sie das beschrieben haben?
1: Also der eine Aspekt ist, dass es nicht neu ist. Also in Asien werden Algen schon seit Jahrhunderten gegessen, im Sushi natürlich, aber auch auf andere Art und Weise. In Europa haben wir das einfach so ein bisschen ignoriert. Aber auch das wird kommen, also auch die großen Algen, Makroalgen wird man in Zukunft mehr essen. Das mit diesen Mikroalgen, also einzelne Zellen, die in Flüssigkeit ähm, schwimmen, das muss man eben eigentlich gezielt machen, sonst also wenn ich das in einem Badesee mache, dann gibt es viele Faktoren, dann wachsen vielleicht die falschen Algen und das kennt man vom Schwimmen. Plötzlich gibt es eine Algenblüte und es entstehen Giftstoffe. Also manche Algen können Giftstoffe erzeugen So und deshalb hat man es vielleicht nicht gemacht. Aber diese Algenforschung, die gibt es jetzt schon auch eine Weile. Man hat bloß vielleicht auch eine Weile aufs falsche Pferd gesetzt. Also so in den 90ern hat man versucht, mit Algen ähm, Biodiesel herzustellen. Und damals waren die Algen teuer, die Herstellung teuer und der Diesel war billig. Jetzt ist es nicht mehr ganz so. Jetzt ist der Diesel teurer und die Algenherstellung wird billiger. Und somit kommt man hier schon in Zonen, wo es sich auch für Biodiesel vielleicht lohnen würde. Aber im Moment fokussiert man sich wirklich auf andere Aspekte, zum Beispiel Lebensmittel, Farbstoffe, vielleicht auch Kosmetika oder äh, Medikamente. Da sind die Produkte ähm, wertvoller und dann kann ich auch eine Automatisierung rechtfertigen und dann wiederum billiger produzieren. Also das ist so ein Kreislauf, der sich schließt. Die Nachfrage wird größer aus dem veganen Bereich etc. Dadurch wird die Kultivierung besser und dadurch, dass die Kultivierung besser wird, kann ich mehr unterschiedliche Sachen herstellen.
2: Und die sind ja nicht knapp, Algen, oder?
1: Nee, die brauchen nicht viel. Also, die brauchen ja eigentlich nur Sonnenlicht, CO2 und ähm, ein paar Salze, Mineralien, aber da nicht viel. Eins muss ich noch ganz kurz dazu sagen, die Photosynthese ist leider nicht ganz so effizient. Wir haben schon technische Lösungen, die effizienter CO2 fixieren oder Sonnenlicht fixieren können. Aber die Natur ist von sich aus quasi faul. Sie macht nur das, was sie wirklich zum Überleben braucht. Und da wird schon fleißig dran geforscht dass man diese CO2-Fixierung der Photosynthese und auch die Prozesse noch besser machen kann.
0: Zum Beispiel durch eine optimale Begasung oder durch eine bessere Durchmischung?
1: Zum Beispiel zum Beispiel, aber auch durch ähm, Selektion etc. Also man muss sich ja vorstellen, der Mais, den wir heute essen, der sah vor 20.000 Jahren auch anders aus. Und heute kann ich eben durch Screening, dass ich Proben aus dem Meer nehme, die richtigen Algen dann auswähle, die dazu bringen, noch schneller zu wachsen. Kann ich das nicht in 20.000 Jahren machen, sondern in vielleicht fünf Jahren kann ich wesentlich bessere Algenstämme herstellen und finden, die dann auch Produkte herstellen, die ich herstellen möchte.
0: Hm. Das ist Begasungsthema, da gibt es so ein bisschen eine Schnittstelle zu der Luftkompetenz von Festo, ne?
1: Genau, das war auch einer der Punkte, warum wir das gemacht haben. Also bei Festo betreiben wir einige Maschinen mit Druckluft. Wir kennen uns also gut mit Strömungsverhalten etc. aus von Luft. Deshalb haben wir auch viel diese Flugobjekte wie den Smartbird und den Bionikopter gemacht. Ähm, ja, und die richtige Begasung von einem Bioreaktor ist wirklich auch eine zentrale Stellschraube, wie schnell die Algen wachsen, aber auch wie effizient der Prozess wird, weil diese Druckluft ist relativ teuer, wenn ich die einfach so durchblubbern lasse und sie kommt auf der anderen Seite wieder raus und wird nicht genutzt, dann kann ich den ganzen Reaktor nicht ähm, kostenenergetisch sinnhaft betreiben. Ähm, das heißt, da arbeiten wir auch fokussiert dran. Mhm.
0: Sie haben sich schon auf eine spezielle Blaualge fokussiert für das, was Sie da tun, ne? die ich nicht aussprechen kann. <lacht> da, da sind Sie besser unterwegs. Und da kann man, also habe ich hier gelesen, Farbpigmente, Omega-3-Fettsäuren und dann etwas, was PHB abgekürzt heißt, rausgewinnen. Und das kann man dann wieder im 3 d Druck verarbeiten. Aber äh, es geht mir eigentlich mehr darum, dass Sie kurz mal die Blaualge vorstellen, die Sie sich da vorgenommen haben.
1: Also das ähm, gibt unterschiedliche Algen, die unterschiedliche Produkte herstellen. Also zum Beispiel eine Pflanzenzelle ist die Chlorella. Die gibt es auch im Supermarkt schon zum Kaufen. Mit der haben wir auch experimentiert. Die kann man zum Beispiel gut als Lebensmittel nutzen. Aber wir haben dann eben die ähm, Synechocystis gefunden, das ist ein Bakterium. Das war das, das was nicht ich nicht
0: aussprechen konnte.
1: Okay, <lacht> genau. äh, das ist ein Bakterium, das ist aber nicht irgendwie gefährlich oder so, die ist auch als Lebensmittel zugelassen. Das war für uns auch ein wichtiger Aspekt, dass wir nämlich einfach relativ normal damit bei uns im Labor arbeiten ähm, konnten. Wir wollten jetzt nicht irgendwie mit Gentechnik oder so arbeiten, sondern es ist einfach ein Organismus, der in einem See auch vorkommen kann oder mehr. Und den haben eben Wissenschaftler gefunden auf der Suche nach unterschiedlichen Eigenschaften. Und dieser eine Stamm kann eben ganz viele unterschiedliche Sachen. Sie haben es schon selber gesagt, er ist als Lebensmittel zugelassen, er kann Farbstoffe herstellen und er kann dieses PHB herstellen. Das nennt sich ähm, ausgesprochen Polyhydroxybuttersäure. Mhm. Okay.
0: Und das ist dann wiederum das Zeugs, was man auch in den 3D-Druck ähm, verarbeiten kann.
1: Genau. Das kann man dann statt einer PET-Flasche, könnte man in Zukunft Flaschen aus diesem alten Kunststoff machen.
0: Jetzt habe ich noch was gelernt gestern, nämlich, dass es ein großes Problem gibt bei all dem, wenn man mit Bioreaktoren sich beschäftigt, nämlich, dass man die Menge der Biomasse exakt bestimmen muss. Und auch da hat Festo was Neues entwickelt und das hat mit Alex Lieblingsthema Quantentechnologie
1: zu tun. Genau, wir haben bei diesem Projekt mit einer Start-up-Firma aus dem Kreis Stuttgart zusammengearbeitet mit der Firma Quant und die hat einen Sensor basierend auf Quantentechnologie und zwar ist es ein spezieller Laser. Dieser Laser kann ähm, gewisse Eigenschaften von den Zellen ähm, feststellen und dazu mussten wir als erstes mal die Algen aus dem Bioreaktor nehmen und an dem speziellen Laser vorbeiführen, das war schon gar nicht so einfach. Normal, Sie müssen sich das vorstellen, habe ich den Bioreaktor und oft ist es so, man guckt von draußen drauf, man nimmt eine Probe, man kriegt das Probenergebnis ein, zwei Stunden später oder vielleicht einen Tag später und dann ist man oft zu spät dran. Also der Alge geht es nicht mehr gut und dann habe ich das einfach drei, vier Stunden zu spät gemerkt und reagiere auch zu spät. Und wir nehmen jetzt die Probe aus dem Bioreaktor, führen sie an dem Laser vorbei und kriegen sofort das Ergebnis, geht es der Alge gut oder geht es ihr nicht gut und dann kann ich direkt reagieren, C, A, ah, die wachsen super, alles in Ordnung oder ich muss was machen. Und das trägt auch dazu bei, dass wir eben die Effizienz im Bioreaktor steigern konnten. Einfach, weil wir schon schneller reagieren können.
0: Alles klar. Alex, da ist auch künstliche Intelligenz dabei. Es ist, wie ich so raushöre, eine Allzweckwaffe.
1: Ja, wir haben da schon viel Know-how reingesteckt. Künstliche Intelligenz ist zum Beispiel dabei, dass wir versuchen, Vorhersagen zu machen, wie sich die Algen im Bioreaktor entwickeln. Allerdings muss man dazu sagen, künstliche Intelligenz und Biologie passt noch nicht ganz so gut zusammen, weil KI braucht viele Daten, um trainiert zu werden. Und die Algen wachsen an sich schon relativ langsam. Das heißt, ich brauche Tage, teilweise Wochen, um Daten zu sammeln, damit ich meine KI trainieren kann. Und ähm, da ist KI für andere Sachen wesentlich einfacher. Also eine Bilderkennung zu trainieren, wo ich aus dem Internet mir in einer Stunde 10.000 Bilder oder so runtergeladen habe und dann kann die einfach losarbeiten, ist eine KI einfacher einzusetzen, als wenn ich mir im Labor erst die Daten sammeln muss über Tage.
2: Das Allzweckwache meinte ich auch bezogen auf die Alge jetzt vor allen Dingen eher, dass man. Wenn ich es, es richtig verstehe, ja, sagen. Also, man kann unglaublich viel damit machen und der Aufwand ist gar nicht so extrem groß am Ende. Was mich da interessieren würde, ist, in welchem sozusagen, ab welcher Größenordnung das denn, ähm, ich sag's mal so, platt wirklich interessant wird. Also kommerziell interessant, gesellschaftlich interessant. Das kann man das ja in bestimmten Projekten oder Tests machen und dann ähm, demonstrieren, was da vielleicht geht. Wenn man sowas mal dann in der Praxis umsetzt und möchte, dass es wirklich einen, ähm, wie sagt man, Impact hat, in, von welchen Größenordnungen müsste man denn dann ausgehen und was muss man da machen, damit man da einen wirklichen Beitrag leisten kann?
1: Also ich bin selber auch total begeistert von den Algen, weil sie viel können, Sie haben ganz am Anfang gesagt, sie können auch Energie erzeugen. Da gibt es ein Projekt aus England, da wird wirklich so ein kleiner Mini-Bioreaktor, der ist nur so ein paar Milliliter groß und die Algen erzeugen Strom und betreiben einen Mikroprozessor. Also auch Strom könnten die Algen herstellen, auch Wasserstoff können die herstellen. Die können ganz, ganz viel und in der Forschung wurde schon einiges beschrieben etc. Aber jetzt muss es wirklich von den Forschungslaboren in die Industrie kommen und da kann ich leider nicht in die Glaskugel gucken und die Zukunft vorhersagen. Festo hat sich jetzt eben vorgenommen, daran zu arbeiten. Und es gibt schon, nachdem wir jetzt in Netzwerken drin sind, eine oder andere Stellschrauben, wo man drehen kann, Firmen, die Interesse zeigen etc. Also ich denke, es wird in Zukunft mehr im Lebensmittelbereich für Veganer etc., ähm aber wann der große Durchbruch kommt, kann ich Ihnen nicht sagen. Das hängt auch damit zusammen, ähm, wie stark CO2-Ausstoß besteuert wird, weil man eben die Algen als CO2-Senke nutzen kann. Und es hängt auch ähm, damit zusammen, wie andere Ressourcen zur Verfügung stehen. Je teurer Rohöl wird und ähm, Erdgas, desto leichter hat die Alge, sich im Markt durchzusetzen.
0: Ist das nicht cool, Alex? Ich finde, wir haben heute ein echt tolles Thema ausgegraben. Ich bin total baff, was man da alles an neuen Erkenntnissen ähm, rausholen kann und habe mir schon überlegt, dir mal vorzuschlagen, dass wir vielleicht künftig häufiger auch mal dieses ganze Biologie- ähm, Hightech-Thema noch mit berücksichtigen, aber ähm, genau, ja, also. Absolut,
2: weil das so ein bisschen natürlich was auch für uns in dem Podcast so Neues ist und dann ja. weil es eben auch, und es geht ja nicht nur, also über die Algen haben wir jetzt viel gesprochen, aber auch die anderen Projekte, die zu Beginn kamen, diese Idee, wir gucken von der Natur ab, was da passiert, weil die ja aus guten Gründen Sie kann nicht alles besser und immer, aber sie ist auch schon in vielen Sachen verdammt effizient. Man kann einfach relativ viel lernen. Sie hat auch bei manchen ähm, Systemen bestimmte Redundanzen ja eingebaut, die Biologie, dass eben nicht so schnell was passieren kann, was wir manchmal vielleicht zu wenig bedacht haben in den vergangenen Jahren. Wenn wir sehen, wie anfällig heute manches lieferketten oder so ist, dass man einfach sieht, okay, also man kann, glaube ich, da vieles von der Natur Lernen Bei anderen Sachen denkt man, wenn wir jetzt über KI sprechen, auch wieder, okay, man die Natur ist so nicht der alleinige Maßstab. Ich meine, wir haben jetzt vorhin auch mal über die Bälle der Vögel gesprochen. Wir haben natürlich als Menschen ein technisches System mit dem Flugzeug erfunden, was, was ähm, jetzt nicht mehr den Flügeln schlägt, aber was eine ganz große Menge von Menschen in einer relativ geringen Zeit eben schneller als wahrscheinlich jedes Vogelsystem von einem zum anderen Ort bringen kann. Also ich glaube, man braucht perspektivisch kann man gut beides da einsetzen. Man kann da viel einerseits von der Natur lernen und der Biologie und andererseits. Aber sollte man sich auch, glaube ich, vielleicht nicht darauf komplett begrenzen, sondern auch schauen, okay, man kann es vielleicht auch noch mal ganz anders versuchen und kommt vielleicht zu einem ganz anderen Ergebnis, was dann auch interessant ist.
1: Ja, also ich glaube auch nicht, dass die Algen ein Allheilmittel sind. Aber man kann zum Beispiel auch mit anderen Mikroorganismen, spannende Sachen herstellen, nachhaltig aus nachwachsenden Ressourcen. Zum Beispiel eine Sache, die ich letztens auf einer Konferenz gelernt habe, es gab ja die großen Ölkatastrophen im Golf von Mexiko etc. Da wurden dann Surfactants dazu geleert, um das Öl, die Klumpen aufzulösen, damit das eben nicht als riesiger Ölteppich auf dem Meer rumschwimmt. Und diese Surfactants waren auch aus Erdöl hergestellt und haben quasi auch die Natur belastet. Diese Surfactants kann man auch im Mikro- im Bioreaktor aus Mikroorganismen herstellen, Biosurfactants. Und dann kann man die für den gleichen Zweck nutzen. Und wenn die dann ins Meer gegeben werden, sind die aus der Natur und werden sofort auch wieder abgebaut, wenn sie ihren Dienst geleistet haben. Und die können auch in Waschmitteln eingesetzt werden, für Seifen, für Kosmetika etc. Ähm, ich denke, das wird schon auch ein Trend in der Zukunft, dass die Leute sich zum Beispiel nicht Produkte aus Erdöl ins Gesicht schmieren wollen, sondern vielleicht eben was aus Pflanzen. Und wir können nicht... Ähm, Mais etc. Auf, der, auf dem Feld anbauen für Sonnencreme. Aber ich kann das mit den Algen, weil ich eben eine höhere Effizienz habe. Da könnte ich das machen. Ja, und sonst bin ich vom Herzen Bioniker. Ich denke, es, es tut immer gut, mal mit einem anderen Blickwinkel auf eingefahrene Prozesse zu schauen. Und die Natur hat so viele unterschiedliche Lösungen. Und dann kann man einfach sagen, vielleicht mache ich es jetzt mal ganz anders. Und heute wissen wir, wir sollten eben auch mit diesem nachhaltigen Nachhaltigkeitsgedanken an die Fragen rangehen und nicht nur von der Herstellung bis zum Produkt denken, sondern ich muss eigentlich von der Herstellung zum Produkt und dann irgendwie zur Wiederverwertung oder zum Recycling weiterdenken.
2: Das ist, ich glaube, und der Gedanke aber, der ist, also so wie ich es sehe, ist er so weit verbreitet, dass er fast zur DNA, um auch diesen Begriff nochmal zu bringen, des Denkens da mittlerweile gehört drüber, dass wir eben schon wissen, wir können nicht einfach in Anführungszeichen Sachen herstellen und über den, ähm, die Entsorgung müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. Oder das ist sozusagen so ein reiner Nebeneffekt, sondern das wird, glaube ich, so von Beginn an heute ja zunehmend mitgedacht. Wie kann man das machen? Wie kann man ähm, klimaneutral ähm, eine ausgeglichene CO2-Bilanz oder sowas kriegen, dass man einfach weiß, okay, das bei dem Produkt, das hört nicht auf, wenn es verwendet ist, sondern was kann man dann noch machen und was... Ähm, was wird da draußen? Machen wir es so, dass wir eben nicht, weil natürlich die Belastungsgrenzen des Planeten auch irgendwann einfach erreicht sein werden. Bei allen Anpassungsleistungen, die na, die, die Natur auch kann, über die wenn man ihr ihre Zeit lässt natürlich wieder. Ne? Das darf man ja auch nie unterschätzen.
1: Die Digitalisierung und damit auch bahnbrechende Technologien wie die generative KI sind auf dem Vormarsch. Investitionen in die digitale Transformation werden für Unternehmen zunehmend unausweichlich.
0: Ja, Ich habe noch einen Punkt zu dem Thema, also jetzt konkret wieder zurückkehrend. Wir hatten das am Ende schon touchiert und da schließt sich dann jetzt auch so ein bisschen der Kreis zu unserem ganz klassischen digitech Themen, nämlich das Thema Software. Wir haben das eben schon touchiert, als es um künstliche Intelligenz ging. Ich ähm, würde darauf gerne nochmal einmal jetzt abschließend zurückkommen. Sie haben ganz konkret für Photobion Excel eine eigene Software entwickelt, ähm, die jetzt dazu führt, dass man diese ganzen Daten direkt und in Echtzeit ablesen kann. Ein ähm, Dashboard, wo mehrere Foto-Bioreaktoren gleichzeitig ihre aktuelle Datenlage abbilden können. Also so etwas steht, wenn man, entsteht, wenn man so will, en passant auch noch aus so einem Projekt.
1: Ja, also das ist was, was wir auch gelernt haben. Im Biolabor läuft schon noch viel von Hand. Es wird pipettiert, es werden Proben gezogen, es werden die Messungen gemacht. Und dann hat man die Daten teilweise eine Stunde später oder ein paar Tage später. Und auch die Daten aus so einem Bioreaktor hat man dann meistens vor Ort im Labor aber dann, wann ist der richtige Zeitpunkt zur Ernte? Das passiert dann nachts, wo kein Biologe da ist oder es passiert am Wochenende. Und dann eben diese ganzen Daten zu sammeln, Modelle aufzustellen, zu regeln, zu steuern und dann zum Beispiel auch so eine Ernte automatisch einzuleiten, wenn es eben nachts um 12. ist oder wenn es am Samstag ist. Das ist eigentlich nicht schwierig. Es muss gemacht werden. Und dann kriege ich eben auch die Produktionskosten runter. Das Gesamtsystem wird effizienter. Ich ernte die Alge zum perfekten Zeitpunkt und nicht vier Stunden zu spät. Ähm und damit haben wir uns beschäftigt und eben dann auch versucht, die Daten ähm, online zur Verfügung zu stellen, so dass der Biologe von zu Hause sehen kann, ist noch alles in Ordnung, muss er hinfahren und reagieren oder läuft alles perfekt und er kann sich in Ruhe in sein Bett legen und entspannen.
0: Tja, da kann das Silicon Valley neidisch werden, mein lieber Alex. Es ähm, ist nämlich nicht so, dass in Deutschland nichts los ist. Ähm Absolut, das ist sowieso.
2: Ich meine, aber das haben wir ja, glaube ich, schon ein paar Mal auch diskutiert, dass wir, wenn es um... Forschung geht Grundlagenforschung, aber auch ein bisschen angewandtere Forschung. Das sind wir im internationalen Vergleich nicht so, dass wir uns da verstecken müssen. Wir haben die Schwierigkeiten eher, dass wir da dann auch Produkte machen müssen oder, oder gerne wollen, die man auch verkaufen kann. Ja.
1: Also tatsächlich gibt es in Deutschland ganz, ganz viele tolle Forschungsinstitute, die richtig ja. super Sachen machen und mit Meine dem hat... lief auch viel. Aber das muss dann in die Industrie überführt werden und da es in Deutschland ab und zu. Aber deshalb hat es mir das Projekt auch so viel Spaß gemacht, weil wir haben da in einem kleinen dynamischen Team mit vielen richtig coolen Leuten zusammengearbeitet und jeder hatte Spaß dran. Und da sind wir in ein, zwei Jahren richtig weit gekommen.
2: Ja, denn ich meine, auch wenn man sich jetzt die letzten Nobelpreise Chemie, Biologie oder so anguckt, dass hier Max Planck in Deutschland ist nicht ganz selten dabei gewesen über die vergangenen Jahre. Also, stimmt. da mache ich mir keinen. Ja, das stimmt.
0: Also, das war spannend zuzuhören, Frau Geisert. Vielen, vielen Dank für den Einblick ja. in die neueste Forschung bei Festo. Die Kraft eines deutschen Familienunternehmens sollte man nie unterschätzen. Übrigens auch das ein Vorteil des Standorts Deutschlands, da haben andere Länder tatsächlich gar nichts Vergleichbares zu bieten, auch in der Gesamtheit nicht. Wer sich für solche und andere Themen darüber hinaus noch interessiert, sei heute nicht nur auf die FAZ-Digitech-App verwiesen, sondern auch auf die Internetadresse ähm, GreenTech live, wo man ähm, noch sehr viel mehr rund um die Konferenz erfahren kann in Reutlingen, die uns hier zusammengeführt hat. Unter anderem gibt es da auch was zu sehen vom Solar-Butterfly-Pionier Louis Palmer, der mit einem Solarmobil im Dienst des Klimaschutzes die Welt umreist oder auch vom Beleuchtungsweltmarktführer Signify, das ist früher mal Philips gewesen, ähm, wie äh, intelligente Lichtlösungen zur Digitalisierung und Energieeffizienz beitragen können und vieles andere mehr. Schönen Gruß, lieber Jochen, du bist mit deiner Frau zusammen, der Mitorganisator und die FAZ ist gerne Medienpartner auf dieser Veranstaltung. So, genau. Schöne Grüße nach Reutlingen, liebe Frau Geisert. Vielen, vielen Dank nochmal und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss, herzlichen Dank für die Einladung.